0: Vous êtes avec Bruno Milienne, député des idées. Vous écoutez La Voix Démocrate. Bonjour à toutes et à tous. Le podcast de la semaine sera consacré au Rassemblement National pour voir si, oui ou non, cette apparence euh, de notabilisation est bien réelle, et si le Rassemblement National devient ou pas un, un mouvement politique en capacité de gouverner la France. Vous avez vu que lors des dramatiques incidents qui sont arrivés en Israël samedi dernier, euh, le Rassemblement National a adopté une posture tout à fait impeccable et recevable, qui aux yeux de beaucoup les notabilise, d'autant plus que L'autre extrême de l'Assemblée nationale, l'autre parti extrémiste, à l'extrême gauche, la France insoumise s'est couverte d'indignité en refusant de qualifier les actes du Hamas d'actes terroristes. Ainsi, la stratégie de Marine Le Pen est claire, jour après jour, et de se notabiliser complètement aux yeux des Français, et de devenir finalement un mouvement comme les autres, un mouvement avec lequel on peut pactiser, un mouvement avec lequel on peut gouverner, et pour cela, il faut quand même qu'on vérifie certaines choses, nous vous le disons depuis longtemps, au regard de ce qu'ils portent dans l'hémicycle, franchement, les travaux menés par le Rassemblement National en général ne sont pas très fouillés, ne sont pas très vérifiés, ne sont pas très approfondis au fond, c'est beaucoup de, de travaux qui sont faits un petit peu pour faire le buzz, tout ça sous des apparences un petit peu de notabilisation. Et là, l'occasion est trop belle aujourd'hui pour que je vous en parle, pour la bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, c'était le jour de la niche du Rassemblement National. Ils ont proposé un certain nombre de textes qu'on a étudiés dans la journée. Et euh, si le Rassemblement National avait travaillé convenablement, peut-être aurait-il pu marquer des points supplémentaires et aller un petit peu plus vers la notabilisation. Hélas, pour eux, tant mieux pour nous, euh, il n'en est rien quand il s'attaquent à des sujets très importants, le Rassemblement National, fait preuve, une nouvelle fois, de la vacuité de ses propositions. Alors, pour étayer mon propos, je vais vous prendre tous les textes qu'ils ont présentés aujourd'hui, lors de leur niche, et vous démontrer point par point que ces textes-là euh, n'ont aucun intérêt, si ce n'est faire le buzz, puisqu'ils ont tous un axe, effectivement, qui peut laisser à penser qu'il s'intéresse à certaines choses. Le premier d'entre eux, c'était un texte visant à soutenir les femmes qui souffrent d'endométriose. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de l'endométriose, sachez quand même que le Rassemblement National prône le salaire des femmes pour qu'elles restent à la maison. Donc en, temps, en, en, en termes de féminisme, on est un peu loin du compte, et ils n'ont voté aucune des lois qui ont amené des... des des droits supplémentaires aux femmes de ce que nous avons pu faire depuis un an, que ça vienne de chez nous d'ailleurs, ou que ça vienne d'ailleurs, euh, ils n'ont voté aucune de ces lois-là. Ce qui n'allait pas dans leur texte euh, sur l'endométriose, d'abord un, il y avait dans les articles proposés une demande, qui est commune d'ailleurs, et c'est marrant parce que les extrêmes se rejoignent, qui est commune avec une demande faite par la France Insoumise depuis longtemps, c'est de classer L'endométriose en affection longue durée 30. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des catégories, mais les affections longue durée 30, ce sont des affections, des maladies, des affections longue durée, qui sont caractérisées par une seule cause de déclenchement de la maladie. Or, l'endométriose, par définition, est protéiforme et multifactorielle. Il n'existe pas une seule endométriose, il existe une foultitude d'endométrioses qui sont peuvent être aussi différentes que peuvent l'être les femmes qui en souffrent. Donc on ne peut pas classer cette maladie-là dans, dans, dans les affections longue durée de catégorie 30. En revanche, l'endométriose l'est dans la catégorie ALD31, qui concerne effectivement les autres catégories de, de maladies de ce type. Donc ça ne sert à rien de vouloir essayer encore une fois de pousser quelque chose qui avait été poussé par Clémentine Autain avant et qui n'avait pas fonctionné, parce que scientifiquement, ce n'est pas possible de le faire. Donc, encore, vous le voyez, c'était vraiment l'axe principal de leur texte de loi, donc c'est encore une fois pour faire le buzz, pour se racheter une virginité sur la cause du féminisme, qu'ils défendent depuis finalement très 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 peu de temps, et comme tous les nouveaux convertis, eh bien ils se sont un peu vautrés dans l'établissement de leur texte, puisque celui-ci n'a aucun fondement scientifique. Euh, D'autres mesures étaient prévues, comme de travailler sur... Euh, sur le dépistage de l'endométriose, comme si ce n'était pas déjà fait, et pas seulement par nous, mais par bien d'autres avant, même si ça a pris du temps pour qu'on qu se rende compte que cette maladie était une maladie excessivement invalidante pour les femmes, et sans tenir compte d'ailleurs des progrès qui sont réalisés. Aujourd'hui, il existe un test, qui est, un test salivaire qui est, qui est, qui est en cours de d'études de, 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 et de et, et, oui qui est en cours d'études et qui est très prometteur et qui nous permettra de déterminer si les femmes oui ou non bien en amont qu'elles déclenchent la maladie si oui ou non elles vont être victimes d'endométriose de la même façon il voulait rajouter des choses sur la recherche sans savoir il y a une étude qui est parue au mois de juillet l'an dernier dans une revue scientifique importante sans savoir que euh, effectivement les recherches sur en l'endométriose euh, euh, avancent à grands pas euh, pour vous dire, dans cette revue scientifique, il, il est fait état d'essais cliniques sur des femmes qui, euh, dont on soigne l'endométriose par antibiotiques parce qu'il y a une certaine forme d'endométriose, qui semble être d'ailleurs majoritaire, qui est due à une bactérie. C'est exactement le même le même problème qu'on avait eu avec les ulcères gastro-duodéno, où finalement, on a fini par les trotter par antibiotiques, puisqu'on s'est aperçu, la recherche est aperçue, que la cause principale de de ces de ces ulcères était due à une bactérie, et non pas à quelque chose de génétique ou autre. Eh bien, ça semble être le cas aussi pour l'endométriose. Donc la recherche avance, les chercheurs sont sur le pont, ils n'ont pas besoin de moyens supplémentaires, ils ont tous les moyens. Donc vous voyez, encore une fois... Ce texte sur l'endométriose était surtout un texte qui visait à redonner une virginité au Rassemblement national sur la cause du féminisme, et personne n'a été dupe de cette, de, de, de cette manœuvre. Pareil pour le texte visant à supprimer ou à suspendre les allocations familiales pour les parents d'enfants criminels ou délinquants. Ça, c'est une un emblématique des thèses historiquement défendues par l'extrême droite, à laquelle s'agit d'ailleurs les Républicains sans aucun problème, mais ce texte-là, on a déjà testé, il y a des départements qui ont testé la suppression de ces allocations familiales pour les enfants délinquants, et ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché Parce que y a pas, y a, y a pas de, dans leur texte, il n'y a pas de seuil de délinquance. C'est-à-dire que vous volez une pomme ou vous tuez quelqu'un, on supprime de la même façon les allocations familiales des parents. Enfin, Ça n'a pas de sens. Un vol à l'étalage ne peut pas être puni de la même façon qu'un crime ou qu'un trafic euh, ou qu'un trafic de drogue. Donc euh, le, le, Nous, on défend que le respect de l'ordre républicain constitue bien entendu un impératif de vie en société, pour les mineurs comme pour les majeurs, mais cette proposition de loi opère une vraie confusion entre les objectifs de la politique familiale dont relèvent les allocations familiales et les réalités de la lutte contre la délinquance. Euh, que le RN imagine que la suspension des allocations familiales puisse empêcher les adolescents concernés de commettre des délits, qui plus est dans le feu de l'action est au mieux naïf, au pire complètement contre-productif, et donc est surtout là fait pour, encore une fois, alimenter le buzz. Autre proposition de nos amis du Rassemblement National, une proposition de loi visant à faire baisser la facture énergétique des Français et des entreprises sur le territoire. Donc ça concerne les prix de l'électricité notamment. La proposition du Rassemblement National entraînerait de facto notre sortie du marché européen de l'électricité, alors que celui-ci nous a permis, au plus dur de la crise énergétique en 2022, d'importer d'importantes quantités d'électricité pour éviter les délestages, voire le blackout. Nous avons été, pendant un moment, importateur net de l'électricité, puisque nos centrales nucléaires étaient en maintenance. Donc c'est le fonctionnement de ce marché qui est sûrement à revoir, pour éviter notamment que le prix... Ils ne dépendent du dernier moyen de production appelé, comme c'est le cas actuellement. Et la France y travaille avec des alliés, d'autres alliés. Je pense notamment à la Suède, à la Finlande ou à l'Italie. Donc, c'est un travail de longue haleine, parce qu'il faut convaincre nos amis européens. Mais ce problème doit se régler de manière européenne. Faire sortir la France comme ça, une, faire une sortie précipitée euh, du mécanisme euh, de, de, de ce soutien européen, d'abord, nous amènerait à payer des amendes. C'est ce que font... Euh, l'Espagne et le Portugal, puisque le, euh, le Rassemblement se, National se range derrière ces pays qui, qui ont fait ça, mais se faisant, en sortant du règlement européen, l'Espagne et le Portugal ont accepté de payer des amendes à l'Europe puisqu'ils n'étaient plus dedans. Et puis, ça, sort, ça entraînerait également une sortie précipitée du mécanisme de l'arène. c'est un petit peu technique, mais, mais, alors que l'arène, c'est ce qui fixe les prix de l'électricité en France, pour, pour, pour grossir un peu le trait. Alors que ce mécanisme, l'arène, ce, ce mécanisme, en bonne combinaison avec le bouclier tarifaire, a permis de limiter la hausse des prix de l'électricité en 2023, avec l'ouverture d'une tranche supplémentaire pour les fournisseurs alternatifs. Ce mécanisme transitoire voué à et, et voué à disparaître en 2025, permet d'accompagner le développement des énergies renouvelables sur le territoire, malgré les nombreux effets de bord constatés. Concernant les prix du gaz, le retour des tarifs réglementés n'entraînerait pas une baisse des prix, puisque ces derniers ont toujours été indexés sur les prix du marché. De plus, la France n'étant pas productrice de gaz, elle reste entièrement dépendante des prix des marchés internationaux. Donc vous voyez bien que les solutions proposées par le groupe RN, encore une fois, relèvent plus de l'affichage en faisant croire que la situation serait meilleure par une simple fixation des prix par l'État, alors que l'augmentation des prix dans ce secteur est complexe et multifactorielle. Il, donc, évidemment, le groupe Modem a voté contre cette proposition de loi. Une autre proposition de loi qui est faite, là, alors vraiment, uniquement pour faire le buzz, tant elle est ridicule, c'est l'interdiction de l'écriture dite inclusive dans les éditions, productions et publications scolaires et universitaires ainsi que dans les actes civils, administratifs et commerciaux. Alors déjà, dans les actes civils, administratifs et commerciaux, l'écriture inclusive est bannie et interdite par deux circulaires, une émanant d'Édouard Philippe quand il était Premier ministre, et une autre émanant de Jean-Michel Blanquer quand il était ministre de l'Éducation nationale. Donc déjà, ces trois aspects-là de l'écriture inclusive ne sont pas concernés par la niche RN, bien qu'ils les aient mises dedans. Ça prouve simplement une chose, c'est que quand ils étudient une proposition de loi, eh bien ils ne bossent pas sérieusement parce que ça, ils n'auraient pas dû le mettre dedans vu que c'est déjà interdit. Aucun document administratif, commercial ou d'acte civil ne peut contenir d'écriture inclusive. Pour le reste, il y a discussion. Ça re, ça re, discussion pour les éditions production et publication scolaire et universitaire, la discussion se situe surtout au niveau de la recherche. Il est inscrit dans la loi que nous ne pouvons pas, au nom de la liberté de recherche, justement, imposer ce genre de mécanisme aux chercheurs, aux universitaires qui ont la liberté totale de s'exprimer comme ils le veulent. Donc, fin de non recevoir également pour cette proposition de loi. Ensuite, euh, une proposition de loi visant à la création d'un complément de revenus garanti par l'État pour les étudiants qui travaillent durant leurs études. Bon, ça aussi, c'est un sujet polémique. Évidemment, la crise sanitaire et les différents confinements ont mis en lumière des situations de précarité étudiante. C'est ce que soulignait d'ailleurs la Cour des comptes en 2022. Mais il s'agit euh, en réalité d'un problème très difficile à cerner. Les dispositions de cette proposition de loi dans l'article premier vise à créer un complément de revenus garanti par l'État pour les étudiants de nationalité française, et uniquement les, les étudiants de nationalité, nationalité française, revoilà le Front National qui se cache de, derrière le Rassemblement National, qui travaille pendant leurs études. Ce complément de revenus s'élèverait à 20% des revenus plafonnés à 200 euros par mois. Pour les boursiers, le complément serait de 30% plafonné à 300 euros par mois. Vous imaginez le coût pour l'État qui est énorme à l'heure où, effectivement, on recherche, encore une fois, euh, à réduire notre dette. Et en plus, c'est totalement inconstitutionnel. Vous ne pouvez pas faire la différence entre les étudiants français et les autres. Donc, encore une fois, le Rassemblement national propose ici une loi mal rédigée, hasardeuse, et qui ne répond que partiellement aux difficultés financières des étudiants. Ainsi, c'est ce que je vous disais, les étudiants étrangers seraient exclus du dispositif. Xénophobie, racisme, quand tu nous tiens ça reste à vie quand même le marqueur du Front National et maintenant du Rassemblement national. Et, et en plus, il serait exclu pour personnellement, nous, des raisons que l'on peine à comprendre, puisque ceux-ci sont déjà éligibles à la plupart des aides dont les bourses sur critères sociaux, et qu'ils s'acquittent du paiement des cotisations sociales lorsqu'ils travaillent. Donc, étant donné qu'ils peuvent être boursiers et qu'ils paient des cotisations, pourquoi les exclure d'un mécanisme de soutien supplémentaire Une telle différence de traitement envers les étudiants étrangers est clairement discriminatoire, c'est ce que je vous disais, et donc très certainement inconstitutionnelle. Donc, pareil pour cette proposition de loi, exit, tout ça n'a été créé que pour faire le buzz. Enfin, deux textes pour finir leur niche. Le premier, qui n'est pas un texte de loi, qui est une proposition de résolution, invitant le gouvernement à accorder l'asile politique à Julian Assange. Ben, je suis désolé, chers amis du Rassemblement national, mais la France n'a pas vocation à interférer dans les décisions juridiques souveraines de ses, de ses alliés. Le fait de voter cette résolution constituerait une ingérence française dans les affaires juridiques de ses voisins et mettrait la France en porte-à-faux par rapport au droit international. Donc encore une fois, une proposition qui est juste mise là pour faire le buzz. Et enfin, c'est un vieux débat qu'on a déjà eu depuis, depuis longtemps et qui est ramené régulièrement par la droite aussi et par l'extrême droite, c'est les fameux « tests osseux pour les mineurs non accompagnés ». Euh, encore une fois, une proposition de loi qui n'est ni faite ni à faire, euh, les, les arguments qui militent en défaveur de cette proposition-là sont assez clairs, l'absence de consensus scientifique sur la, sur la fiabilité du test proposé, le renversement de la présomption de minorité au profit d'une présomption de majorité, qui contreviendrait à l'exigence euh, conventionnelle et constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, L'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant implique des règles relatives à la détermination, que les règles, pardon, relatives à la détermination de l'âge soient entourées de garanties telles que le fait que seule l'autorité judiciaire soit en mesure de décider de recourir à un tel examen, ce dont fait fi effectivement cette PPL. Enfin, sauf cas d'urgence, aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Évidemment, cette PPL n'en tient pas compte. Et enfin, l'élémentaire principe tout au moins constitutionnel de non-discrimination implique qu'un mineur étranger doit pouvoir bénéficier des mêmes droits que les mineurs de nationalité française. Donc vous voyez dans l'ensemble de, de cette niche pardon, euh, du Rassemblement national, preuve est faite encore une fois que ils ne travaillent pas leur sujet, ils ne vont pas au fond des sujets, ils, ils mettent même dans leurs propositions de loi des dispositions qui existent déjà dans la législation et, et qu'ils ne transforment pas. Euh, et ils, 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 ils agrémentent leur, si on peut dire, leur exposé sommaire de leur PPL avec, avec des propos qui sont là uniquement pour faire parler d'eux euh, leur acheter une virginité de notabilité écoutez les amis, moi j'ai envie de vous dire juste une chose moi je ne suis pas dupe, ne soyez pas dupe non plus à très vite vous avez écouté la voix démocrate C'était Bruno Millien, député des îles.